0: Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 e 29. Lembrando os diáconos e a diretoria, quarta-feira, depois do culto, nossa reunião mensal para fazermos a pauta para a Assembleia Ordinária Mensal. Também aqui nós temos uma outra visitante pela primeira vez, né? Que é quem, quem, quem? Ayla, acertei o nome? Seja bem-vinda, Ayla. Não vai falar nada, não, menina? Vai agradecer, não? Pelo menos? Não é Eloísa? Então é um prazer para nós ter a Fabiana, a Eloísa, a mãe da Fabiana conosco também. Seja bem-vinda. E a Ayla, né? Pela primeira vez conosco. Convido os que podem se ficarem de pé mais uma vez e vamos ler João 19, versículos 28 e 29, que diz assim, Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede, Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe a chegaram à boca. Oremos. Pai Santo, Bendito Deus! É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós entramos mais uma vez na Tua presença em oração neste culto e nós agradecemos ao Senhor por nele estarmos e agora pai estamos com a tua palavra aberta e te rogamos que o Senhor fale conosco através dela ó Deus Espírito Santo inspirador da Sagrada Escritura ilumina as nossas mentes, o nosso coração, de nós aqui, daqueles que nos acompanham também pela internet, faça com que a tua palavra tenha um sentido vivo, que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor tem para todos nós nesta noite, através desse texto sagrado. Usa, Senhor, para motivar a nossa fé, para nos fortalecer e também para salvar algum pecador, pecadora, que o Senhor queira nesta noite. Mas que seja para Tua honra e para Tua glória esta pregação e também para o nosso bem. Assim oramos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-se? A sede agonizante que sacia pecadores. Então, nós temos aqui falado nos domingos à noite, terminamos o livro de Ageu, e agora vamos terminando as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz. E chegamos na quinta palavra, na quinta frase, no quinto brado, no quinto grito que ele dá na cruz, é esse. Tenho sede. Depois de três horas de sol, o Senhor Jesus Cristo ali agonizando e veio as trevas depois e cobriu toda a terra e ele ali continuou agonizando, aguentando firme o castigo imposto pelo Pai, aguentando a ira de Deus, do, do Deus triuno para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. E aí, no final, da, quando dissipam as trevas, aí o Senhor grita, Elohim, Eloi por que? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E depois, logo em seguida, tenho sede. E por que, que ele dá esse brado de tenho sede? Não era uma coisa meio óbvia que ele estivesse com sede? Qual teria sido a última vez que ele bebeu água? Antes desse momento aqui? Tem, foi a noite toda que ele ficou preso, sendo julgado, depois torturado, e um sol escaldante ele carregando a cruz, ensanguentado, é pregado, fica lá por três horas, e ele está agonizando. Não era óbvio que ele tivesse sede? E para quem está morrendo crucificado, o que, que adianta beber um pouco d'água? Qual seria o, o alívio disso? Então, por que, que ele dá esse grito de tenho sede? Eu quero mostrar, então, nessa noite, algumas lições e fatos extraordinários do Senhor Jesus Cristo. Como sempre, né, tudo que diz respeito a ele não tem comparação. E isso aqui também é mais, uma dessa, é mais um desses momentos. Então, a primeira coisa que esse brado dele de tem o sede, revela para nós é a humanidade dele, que ele era um ser humano autêntico. E por que, que isso é importante e é relevante para a gente considerar nesse momento? Porque ele é Deus. Como que Deus sente sede? Como que Deus sente fome? A Bíblia diz que ele é 100% Deus. Ele é o bendito Emmanuel, o Deus conosco. Ele é a segunda pessoa da trindade, Deus andando aqui na terra, quando aqui ele esteve. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ele é também 100% homem. E assim ele nasceu, assim ele viveu e assim ele está pregado na cruz. Deus, homem. Então isso é o milagre das duas naturezas. Só o Senhor Jesus Cristo tem isso, ninguém mais tem. Maria não tem, a mãe dele, papa não tem, pastor não tem, igreja não tem, santo nenhum tem, só o Senhor Jesus Cristo tem duas naturezas, uma santa, uma natureza divina e a outra natureza humana, porém sem ser caída, como é a nossa natureza, sem ter velha natureza, ele é o único assim. Ele é tão homem, autenticamente um ser humano, que isso aparece em toda a vida dele, quando ele aqui esteve. Ele sentiu fome, ele falou para a mulher samaritana, depois de chegar cansado no poço, lá em Samaria, dá-me de beber, por quê? Porque ele estava com sede, sentindo sede como nós sentimos, tinha as necessidades físicas normais que nós temos, ele se cansava, ele precisava de, de dormir também, para recompor as energias, como todos nós, e agora que ele está pregado na cruz, desidratado, absolutamente sedento, com fome, e aí ele dá esse brado, tenho sede. Então aqui é o milagre de Deus sobre Jesus Cristo. Como pode alguém ser o Deus criador, onipotente, onisciente, onipresente, e ao mesmo tempo ser um ser humano? absolutamente humano, com todas as características aí do ser humano. Então, isso mostra essas duas naturezas. E essas duas naturezas é um milagre de Deus que a gente não entende. Nós estudamos aqui recentemente sobre o Senhor Jesus Cristo, no, nos domingos pela manhã, e nós falamos disso exaustivamente. Quando nós vamos falar sobre o Senhor Jesus ou quando nós vamos estudar o Senhor Jesus Cristo, nós, é a mesma coisa de estudar teologia. Nós temos que esquecer tudo que nós conhecemos para estudar alguém que é 100% diferente de nós, o totalmente outro, que não é como nós. Então, aquilo que não é possível em nós, é possível nele. Por quê? Porque ele é Deus e ele é homem. Ele é homem e ele é Deus. Então, é o um milagre das duas naturezas. A segunda coisa que mostra esse grito agonizante dele de tenho sede, é a intensidade daquela agonia que ele está sentindo. Por quê? Pelo fato que eu já disse, ele é Deus, e desde quando ele deixou o céu e veio por um milagre do, do Deus Espírito Santo, e foi gerado no ventre de Maria... E ele nasce aqui na terra, ele começa a sofrer. Sofrer intensamente, um sofrimento que nós não temos muita noção do que é. Nós que somos salvos, temos um pouco dessa noção. Mas não é como ele. Não é o sofrimento como ele tinha, porque ele é Deus. Aqui na terra, convivendo com pecadores. Vendo o pecado, contemplando o pecado todo dia vendo o que o pecado fez e faz nas pessoas, e as pessoas indo contra o pai dele, contra Deus pai, o tempo todo. E o tempo todo ele querendo fazer o bem, sendo rejeitado. E ele está sofrendo por causa disso. Ele está convivendo com o pecado e convivendo com pecadores, e isso aflige a natureza santa dele. Lembra que a Bíblia fala que Jó, que Ló, em Sodoma e Gomorra, afligia sua alma justa. Mas Jó podia sair de lá. O Senhor Jesus Cristo não podia sair daqui, ele tinha que aguentar para salvar o povo dele. Se ele desistisse, se ele recuasse disso, ninguém seria salvo. Nem do, de antes dele, nem depois dele. Então ele tinha que cumprir isso, e ele está sofrendo o tempo todo por causa do pecado. Você também sofre, eu tenho certeza, você que é salvo por Cristo, você que é salva pelo, pelo Senhor Jesus Cristo, você também sofre aqui nesse mundo. Mas em que sentido? Nesse sentido também, de Cristo. Você sofre quando você vê imoralidade propagando na terra? Você sofre quando você vê pedofilia? as crianças sofrendo sem muita perspectiva de futuro, num mundo absolutamente ruim, num mundo arruinado pelo pecado. Você sofre com isso, não sofre? Quando você está lá na sua sala de aula, local de trabalho, e vê as pessoas debochando de Deus, brincando com o nosso Salvador, tentando rebaixar Ele, você não sofre com isso? Quando você está de carro por aí, aí para no sinal, vem um outro carro, para do seu lado, com aquela música mais imoral, mais profana. E você junto com a sua família, não podendo fazer nada, os netos ouvindo, filhos ouvindo, esposa ouvindo, marido ouvindo. Você não sofre com isso, não? E não pode acelerar e sair dali, tem que esperar o sinal abrir. Agora imagina isso no Senhor Jesus Cristo. Se nós que somos pecadores, sentimos, sofremos isso, imagina ele aqui na terra. E esse grito dele mostra também essa, esse momento de agonia dele. Mas aqui agora, ele está sofrendo a punição por pecados. Ele não está mais sofrendo assim subjetivamente por causa do, do, do pecado no mundo. Ele está sofrendo aqui porque ele pegou o meu pecado e o seu pecado e está nele, no corpo dele. Ele se fez pecado por nós. Por todos aqueles que creram nele, que creem e que crerão nele. Todos os nossos pecados estavam nele ali. Pensa aí num pecado que você abomina. Que você repudia que quando cai nele, você vai lá no fundo do poço e fica até com vergonha de orar de novo para confessar. Pensa nesse pecado. É por esse pecado que o Senhor Jesus estava pregado naquela cruz. Foi por sua culpa, foi por minha culpa. Pelos seus pecados e pelos meus pecados. Ele não tinha nenhum pecado. E ele está lá, agonizando, aguentando firme até o final, para cumprir o plano de salvação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, arquitetado antes da fundação do mundo. Por isso ele é o nosso herói, o herói dos heróis, e ele não é o falso herói. E a outra coisa que o faz sofrer como ninguém, é porque ele está experimentando a morte espiritual, a separação de Deus. Por que, que ele grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele teria que experimentar com o pecador, como se fosse um pecador, essa perda de comunhão com Deus, o Pai. E ele sentiu. Tudo isso ele está cumprindo ali na cruz. E tem uma outra coisa que ainda faz ele sofrer, que nós não temos ideia. Sabe o que é? A ira de Deus sendo descarregada sobre ele. Aquela ira de Deus que devia ser descarregada sobre nós no inferno, eternamente está sendo despejado em cima dele, na cruz, nele, na pessoa dele ali na cruz. E ele está aguentando firmemente, sem dever, um centavo daquela dívida, era uma dívida minha. É isso que ele está fazendo ali na cruz. E tudo isso vai impulsionando o sofrimento dele, aumentando, intensificando o sofrimento dele, vai aumentando fome, aumentando sede, à medida que o tempo passa. E ele ali firme, heroicamente, suportando tudo para salvar os seus. Deixa marcado aí João 19, vamos dar uma olhadinha lá em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Quero mostrar um detalhe aqui, para a gente continuar. Mateus 27 versículo 34 diz assim ó, logo que ele foi crucificado versículo 33 fala e chegando a um lugar chamado Golgota, que significa lugar da caveira deram-lhe a beber vinho com fel mas ele provando -o, não o quis beber Por que, que ele não bebeu? volta para Mateus, para João 19 agora e olha o versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, essa é a outra, o outro grito dele, a outra palavra dele na cruz, que nós vamos ver na próxima mensagem. Mas por que que agora ele bebeu? Perto da morte dele, no último momento ele bebeu, e lá no começo ele não bebeu. Já parou para pensar nisso? Lá no começo ele não bebeu, porque ele não podia ser ajudado, ele não podia ser ajudado, ele não podia ser aliviado em nada para ser o salvador, para cumprir exatamente e sofrer todo o nosso castigo e cumprir o que Deus tinha mandado, e ele está ele tá ligado no plano eterno, todo o tempo dele aqui na terra, ele está ligado nisso. Qualquer vírgula que fosse alterar o plano, ele não faria. Então, quando eles oferecem essa ajuda para ele no começo, talvez com, com dó, era uma prática que o Império Romano tinha de dar aquilo para o condenado à cruz para aliviar o sofrimento dele no tempo que ele ficaria na cruz. E se ele demorasse a morrer, quebrava as pernas dele para eles morrerem mais rápido. E como a Bíblia dizia que nenhum osso do Messias seria quebrado, ele não precisou de ter as pernas quebradas. E ele não bebeu nada, porque ele tinha que sofrer. Não é terrível isso? Ele tinha que sofrer tudo. Não podia ter alívio nem um pouquinho. Não podia ter nenhuma, nenhum tipo de brandura na crucificação dele. É abandono de Deus total e ira de Deus aplicada sobre ele. Por isso nós não temos noção do sofrimento dele na cruz. Por isso é diferente dos outros dois ladrões que estavam crucificados igual a ele. Tem uns quadros antigos aí, mitológicos, que tem um Cristo assim meio euro euro europeusado, ou uma coisa assim, parecendo um Cristo europeu. Que é o quê? Influência do, da, da, da Europa, dos artistas europeus, eles colocaram nele o traço deles. Aí é um Cristo meio louro, né, super branco, de olho meio azul. E os dois ladrões típicos judeus. E Cristo pregado nesses quadros aí, pregado, e os dois ladrões amarrados pela mão. Mas é mentira, os dois ladrões estavam tão pregados na cruz quanto Cristo. Nus também, igual Cristo. Era a pena de morte por crucificação. E todos os que foram crucificados sofreu isso. Por que, que de Cristo é diferente? Por causa de quem ele era e por tudo que está envolvido naquela crucificação. Já imaginou crucificar Deus? É isso que está acontecendo. Por isso que o sofrimento dele é muito diferente do sofrimento dos outros. Não é só físico, físico também. Mas é muito além de sofrimento físico. Muitas pessoas não falam por aí, alguns estudiosos, que o ser humano... Aguenta mais um sofrimento físico do que psicológico? Quando é psicológico, ele sofre, ele entra em depressão, ele não come, ele vai definhando, ele não dorme direito. E o físico não, o físico pega, ele dá uma surra nele, depois ele levanta, toma um banho e continua. Mas o emocional não, imagina espiritual em Deus, homem, na Terra. O que, que ele está passando? Por isso, nós não temos ideia. Nós podemos imaginar... Forçar a mente, estudar para imaginar o que ele passou Mas nós só podemos imaginar até onde nós entendemos como seres humanos Além disso, porque ele era Deus também esse, Isso aí nós não temos Isso aí nós não podemos imaginar O que, que é esse sofrimento dele? A intensidade mesmo que foi esse sofrimento E agora aqui, ele bebe Pertinho de morrer, ele bebe. A outra palavra que vai dizer é está consumado. Mas até aqui, por que, que ele não bebeu e agora ele bebeu? Olha aí, por que, que ele bebeu? Para mostrar a, o seu amor e sujeição à palavra de Deus. Olha comigo o versículo 28 de novo. Depois, olha só essa expressão... Vendo Jesus que tudo estava consumado. O que, que isso significa? Significa que ele não está em transe, ele não está adormecido, ele não está fora de si. Ele está absolutamente consciente dominando toda a situação. Prestando atenção em tudo que ele está cumprindo o um plano de Deus. Que ele veio cumprir, ele veio para isso. Apesar de todo o sofrimento, ele está ligado nisso aí. Ele está prestando atenção... E quando chega esse momento então, vendo que tudo já estava consumado, mas faltava uma coisa, olha só, para se cumprir a escritura. Eu disse, tenho sede. Que escritura que ele está falando? Porque ele está na cruz morrendo e lembrando de quê? Da Bíblia. Ele não está pensando em outra coisa. Ele está pensando na Bíblia, o amor dele pela palavra de Deus. Deixa marcado aí de novo e vamos lá no Salmo 69. Salmo 69. Olha aonde ele está pensando, onde estava a mente dele naquele momento? O que estava que faltando? Eu tenho certeza que aqueles cinco que estavam lá no pé da cruz, as, as três mulheres, Maria, as duas outras, Maria e João, eles não estavam lembrando disso aqui, Claro, oh, está faltando uma profecia aí para se cumprir. Eles não estavam pensando nisso. Mas o Senhor Jesus estava. E olha o que, que ele lembra. Salmo 69, versículo 21. Por alimento me deram fé e na minha sede me deram a beber vinagre. O salmo 69 é um salmo messiânico. O rei Davi está escrevendo sobre si próprio, né? Mas ao mesmo tempo ele está profetizando a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Mil anos antes do Senhor Jesus Cristo. Antes daquele momento do Senhor Jesus na cruz. E agora o Senhor está lembrando dessa passagem aí do Salmo 69. Olha o versículo 3. Como descreve: Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar em Deus, esperar por Deus. Versículo 11: Pus um pano de saco por veste, me tornei objeto de escárnio para eles. Versículo 17 até o 21. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado, responde-me depressa, aproxima-te da minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame, todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração e desfaleci, esperei por piedade, mas debalde por consoladores e não os achei, por alimento me deram fel e na minha sede me deram beber vinagre. E o que, que o nosso Salvador está pensando? Naquele extremo momento de dor, revela o seu amor, a palavra de Deus. Com sede, ele pensa na Bíblia. Morrendo, sofrendo, terrivelmente, ele pensa na Bíblia. Ele a honra, Ele a cumpre cabalmente. E a outra coisa, é que Ele mostra o seu amor e sujeição ao Pai. Ao Deus Pai. No versículo 28 de João 19, Ele não fala para se cumprir a escritura? Para se cumprir a escritura... Por que, que isso mostra o amor dele, a sujeição dele ao Pai? Porque ele está no controle da situação, cumprindo todo o plano de Deus e se sujeitando ao Pai, esperando na vontade do Pai, confiança no Pai, nesse momento aí de agonia dele, consciente. Ele podia descer da cruz, mas não, ele ainda está pensando em cumprir profecia, não podia ficar nenhuma para aquela época sem cumprimento. Por isso que eu disse aqui outro dia, se as profecias sobre a primeira vinda do Messias foram literais, por que, que as da segunda não seria? Serão também. E ele cumpriu cada uma dessas profecias na primeira vinda dele, sobre ele e ele podia descer da cruz, não podia? ele podia saciar a própria sede naquele momento quando ele grita, tenho sede ele alimentou os judeus no deserto por 40 anos fez água sair da rocha e está morrendo de sede sabe por quê? que? que é, é maravilhoso o Senhor Jesus Cristo, incomparável ele nunca fez um milagre aqui na terra em benefício próprio. Sempre foi para os outros. E ele não faria agora. Ele não usaria o poder de Deus dele, a onipotência dele, para saciar a sua sede, para ordenar os nervos dele, para não transmitir dor para o cérebro dele, e ele ficar ali na cruz fazendo de conta que estava sofrendo, mas não estava, ele podia fazer isso. Ele podia descer da cruz, a hora que ele quisesse, ele é Deus. Mas se o Senhor Jesus Cristo tivesse descido da cruz naquele dia, ele subiria para o céu depois, não subiria? E todos nós da humanidade desceríamos ao inferno, para sempre. E ele não desceu. Ele aguentou para ser o salvador. Gente, ele é incomparável, você sabe disso, não é? Ele é incomparável. Por isso que eu falo, né, às vezes, isso é motivo de, de chacota, de brincadeira. Mas é verdade. Não dá para entender como uma pessoa que se diz crente, salva, e estuda um pouquinho sobre o Senhor Jesus Cristo, não, não se queda por Ele. Não purifica a boca, não purifica o corpo, não purifica os pensamentos, não muda de vida nunca. Não, não, não conheceu o Senhor. O amor dEle nos constrange. É cada coisa que você vai vendo sobre ele, por que, ele, porque que ele, ele fez isso por mim? Pelos meus pecados, eu podia me jogar no inferno. Mas ele fez isso aí para eu vou servir esse, esse Senhor. E quando eu não conseguir, eu vou ficar mal. E vou correr mais ainda para ele falar, Senhor, o Senhor sabe, vou falar igual Pedro. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu te nego também. Mas o Senhor sabe que eu te amo e me perdoa e me pega. E Ele perdoa e pega de novo. Mas não dá para entender. Quando a pessoa fala, eu sou crente, eu, eu, eu amo Cristo. E você olha para a vida dele, tem nada de Cristo na vida dele. A não ser frequentar uma igreja evangélica umas duas ou três vezes por semana. E olhe lá. Mas no mais não tem muita coisa. Então é isso que significa esse tenho sede, é, é a, a sede agonizante que pode saciar pecadores, que pode resolver o problema do pecado, que pode acabar com o pecado, que acabou com o pecado, venceu totalmente o pecado. É só a morte de Cristo, é esse grito agonizante dele, tudo isso que ele fez aqui na cruz por nós, e as lições finais são as seguintes. Primeira lição que deixa para nós esse texto, pelo menos para mim, é amor à palavra de Deus, sob, sob extrema agonia, com sede. Ele pensa na Bíblia e quer obedecer à Bíblia. Nós somos assim? Você é assim? Não importa o que aconteça comigo, eu vou fazer o que a Bíblia manda. O texto que... Nós quase lemos aqui hoje à noite, né, Sônia? Romanos 12. A vontade de Deus é o que? Boa, agradável, perfeita. A palavra de Deus é luz para o meu caminho. Então por que eu não sigo? Se fala que ama tanto, por que não pratica? Por que não conhece quase nada? Fala para abrir a Bíblia num, num livro tal, demora um tempão para achar. Mas diz que ama a Bíblia. Cita passagem da Bíblia, assim, a torta e a direita e, e a, muita coisa nem é Bíblia. É pensamento popular. Mas fala que ama a Bíblia. O Senhor Jesus amava mesmo. Morrendo ali, ele está cumprindo a Bíblia se sujeitando à Bíblia, não querendo deixar uma palavra sem se cumprir, sem obedecer. Então, ele honra a Bíblia e cumpre cabalmente. E que valor nós temos dado à Bíblia na nossa vida? É como ele? O que é que a Bíblia diz? Em segundo lugar, a lição que deixa para nós é esse amor e confiança e submissão ao Pai, mesmo sob intensa dor e agonia. Nós somos assim? Na maioria das vezes, nós ainda somos pecadores, não somos? Estou falando de nós que já somos salvos, nós que estamos em Cristo. Aí muitas vezes acontece uma coisinha na nossa vida que, nos, que, que a gente não gosta, que não é como a gente queria. Aí o nosso mundo já cai tudo, já ficamos amargos, azedos, mal educados... Já queremos não ler mais a Bíblia, não vir para culto, matar culto, ficar emburrados com Deus, emburrado com esse irmão, com aquele irmão, com aquela irmã, mas fazendo de conta que não. Mas Deus está vendo isso. E nós sabemos, isso não é a vontade do Pai. Deus não se agrada disso, então eu tenho que acabar com isso no meu coração. Eu tenho que acabar com isso na minha alma. Porque eu sou filho de Deus, eu quero imitar o Senhor Jesus. Eu quero obedecer ao Pai e viver agradando ao Pai, igual Ele fez, até mesmo que isso me custe a morte, mesmo na hora que eu estiver morrendo. Foi isso que Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, eu vou fazer do jeito de Deus. Por quê? Porque Ele ama o Pai, Ele ama mesmo Deus. Então como que nós precisamos agir? Como Ele, Ele é o nosso exemplo. Tem uma crise conjugal, vou me divorciar. O crente tem que riscar isso da mente dele, da, da vida dele, vou embora. Aconteceu um problema conjugal, eu tenho que resolver isso biblicamente. Eu tenho que resolver, não sei como, vamos lá, vamos conversar. Marido chama a esposa, a esposa chama o marido, tem que passar por cima do orgulho. A Bíblia manda ser submissa ao marido, então é você. Você. A Bíblia manda eu amar a esposa, igual Cristo me ama, eu vou, eu vou amar então. Ah, mas ela fez isso, mas eu vou amar, porque é o que Deus manda. Mas isso vai te fazer sofrer, mas eu vou fazer. Não posso mentir, não posso ser desonesto, não posso negociar por aí desonestamente, agir desonestamente na conduta diária, por quê? Porque isso não diz, não é condigno com o Senhor Jesus. Não é como ele faria. Buscar santidade em tudo. O que, é que significa isso? Tirar o pecado de todas as áreas da vida. Isso é tarefa de todo dia, 24 horas, em todas as coisas. Isso é ser cristão. Ainda que doa, como estava doendo para ele. Ainda que me faça passar fome, como eu estava passando fome. Ainda que me faça ficar desidratado igual ele estava. Ainda que faça com que derrame meu sangue igual ele estava derramando. Eu ainda vou agir assim. Que exemplo que nós temos. Por isso Paulo vai dizer, o amor de Cristo nos constrange. Quando você pensa nele de todo jeito, você vai ficando constrangido. Em terceiro lugar. O tenho sede é o grito de todo aquele que não tem Cristo. Consciente ou inconscientemente. Você tem sede. Sede de quê? Sede de dinheiro. Sede de felicidade. Sede de prazer. Sede de bens materiais. Sede de diversão. Sede de que todo mundo te trate bem e que tudo aconteça do jeito que você quer, mas você continua com sede. Sede. Só Cristo pode saciar essa sede. O ser humano só pode ser completo em Cristo. Se você tiver tudo o que você quiser aqui nesse mundo, você ainda vai ter sede. Porque não tem o doador de tudo, que é Deus. E Deus você só pode ter em Cristo. Não tem outro jeito. É só através do Senhor Jesus Cristo. Você tem sede de, de de bens materiais. Continua com sede. Não é daquele tipo assim, igual Jó. Senhor deu, o Senhor tirou. Não faz questão disso não. Eu quero ter, é bom. Se Deus me der, eu, vou, eu quero mais. Vou usar bem. Quero usar para a glória dele. Mas se ele também tirar, isso aí não muda nada. Porque para mim o bem maior é ele. Isso aí ninguém me toma. Esse é o meu tesouro. Será que nós somos assim? Então lembre-se, se você não tem Cristo, você continua com sede. O único meio é Ele. Então vá a Ele, se renda a Ele como seu Senhor salvador. Agora, hoje mesmo. É só clamar para Ele, Senhor, eu sou pecador mesmo. Estou perdido mesmo, me arrependo, não sou salvo não. Me salva agora. Eu confio no Senhor agora, eu me entrego agora ao Senhor. Seja o meu Deus, meu dono, meu salvador. Faça isso agora. E Ele te salva. Se não fizer, vai continuar com sede, muitas, em muitos casos, fazendo de conta que é crente. Querendo fazer os outros acreditar que é crente, né? Se quer é salvo, sem ser. E por último, a última lição é que Cristo continua com sede. Cristo continua com sede. Ele não gritou lá na cruz, tenho sede. E ele continua com sede. Sede de quê? Sede dos crentes. Ele fala em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, querendo comunhão com a igreja. E a igreja colocando ele do lado de fora. O crente individualmente colocando ele do lado de fora, durante o dia. O segundo a sexto famoso do David, né, David. Segunda a sexta é outra coisa, domingo e sábado é o mais espiritual do mundo. Muda tudo, muda a roupa, muda o jeito de falar. Mas durante o resto da vida é Cristo do lado de fora. Sem Bíblia, sem santidade, sem temor, sem reverência, sem lealdade, e Ele continua com sede. Sede dos crentes. Sede de comunhão por mim e por você. Será que nós temos essa mesma sede por Ele? que Ele tem por nós, devíamos ter, essa mesma sede, essa mesma busca dEle por nós, todo dia, não é? A Bíblia não diz, se formos infiéis, Ele permanece fiel? Quem dera que fôssemos assim também, fidelidade, buscando a Ele o tempo todo, o dia todo, em todas as coisas, com sede dEle cada vez mais, Senhor, se revela para mim mais, como Paulo, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, eu desprezei todas as coisas. Dizem os estudiosos sobre a vida de Paulo, os biógrafos, que o apóstolo Paulo se vivesse hoje, o nível acadêmico e intelectual dele era de dois doutorados em universidades da Europa. Quantos brasileiros têm que têm dois doutorados em universidades da Europa, daquelas mais famosas lá? Muito poucos, né? Era o que o apóstolo Paulo era na época dele. Ele podia ganhar rios de dinheiro lecionando, fazendo outras coisas, usando a influência dele, a formação dele. Mas o que, que ele fala? Quando eu comparei essas coisas com o conhecimento do meu Senhor, eu considerei isso como esterco, como refugo, Pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco. Por quê? Porque ele teve um vislumbre de quem é Cristo. E ele é assim mesmo. Quanto mais você o conhece, mais você se encanta. É um misto de dois sentimentos. Um sentimento é aquela vergonha. Puxa vida, ele fez tudo isso por mim. O que, é que eu faço por Ele, Senhor? Como que como que eu mostro minha fidelidade? Como que eu mostro? Como que eu amo, Senhor? Você fica com vergonha, é um sentimento, o outro é aquele encantamento. Puxa vida, ele é Deus, de fato, não tem ninguém como ele. Ninguém jamais chega nem perto dele, não dá para comparar com ninguém. Tudo que compara com ele é ridículo. É uma comparação ridícula. Tenho sede. Eis aí a sede agonizante que sacia pecadores. Você tem sede dele? tem sede para deixar o pecado e buscar a santidade, ele sacia essa sede. Não, é, ritu, não são rituais. Quantos cultos tem no ano? Então, eu vou não vou perder nenhum. Amém, deve não perder mesmo. Isso aí não é mais do que obrigação. Tem que ser muito mais do que isso. Vou dar oferta e dízimo. Amém, dá mesmo. Quanto mais Deus te dá, dá também. Seja liberal. Cristo deu tudo. Deus o Pai deu o Filho dEle? Então vamos dar também, mas não é por isso que, que Deus vai nos aceitar, por causa do Filho dEle. Por causa do Filho dEle. O que sacia a sede é a comunhão com Ele. É o relacionamento pessoal. Não são coisas. Por que, que muitos pais e mães perdem filhos? Porque não tem relacionamento pessoal. O filho nasce, o pai e a mãe vai cuidando bem, leva para a igreja, mas não faz culto doméstico, não ensina a Bíblia, não, não, não pune quando precisa e vai deixando, vai deixando. É só agradar o homem, o homem, o homem, o homem. Chega numa idade, perdeu os filhos. Por quê? Porque não tem relacionamento. É só presente, cumprir rituais, eu vou, vou na formatura do filho. É, deve ir. Mas e o antes disso? Teve relacionamento? Então o que conta com Deus é relacionamento, o que Deus quer é relacionamento. E que Deus crie em nós essa sede por Ele. E lembrando sempre a nós, o tempo todo, que só Jesus Cristo é que pode saciar essa sede. E se Deus permitir, na próxima pregação nós vamos ver o que, que significa quando ele diz, está consumado? Lembra que está chegando pertinho dele morrer. Vê as três horas de trevas, as trevas se dissiparam e ele grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E logo em seguida ele grita, tenho sede. E logo em seguida está consumado. E depois, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. E nós vamos ver essas frases finais aí, uma por uma. Que Deus nos ajude a bebermos dessa fonte que, que sacia nossa sede. E é a única, o Senhor Jesus Cristo.